0: A guerra na Ucrânia completa hoje 48 dias, sob a perspectiva da tomada total da cidade portuária de Mariupol pelas tropas russas.
1: Os soldados ucranianos dizem que se preparam para a última batalha na cidade, porque a
0: munição está acabando. O repórter Vinícius Bernardes acompanhou a situação nas últimas horas e tem ao vivo as informações sobre o conflito no leste europeu. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Cássia, há poucos minutos, autoridades ucranianas confirmaram a abertura de nove corredores humanitários para retirada de civis. A cidade de Mariupol está na lista, mas a saída só será permitida para quem estiver de carro. Nesta segunda-feira, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que a Rússia está se preparando para o que ele chamou de batalha final no porto devastado de Mariupol. Pelo menos metade das tropas está ferida e enfrenta uma grave crise de abastecimento. Representantes do país afirmaram que a cidade portuária pode cair em breve. Ao longo da madrugada, os confrontos seguirão intensos em algumas regiões. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou não vai interromper os ataques antes das próximas negociações de paz. Ontem, o chanceler da Áustria se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin. O líder europeu foi o primeiro a visitar a Rússia desde o início do conflito. Ele classificou as conversas como difíceis e pouco amigáveis. Uma última informação, Cássia, é que o presidente russo Vladimir Putin está neste momento fazendo uma visita ao leste do país. Ele vai se encontrar com o presidente de Belarus, Alexandre Lukashenko, e os dois devem dar uma coletiva de imprensa. Cássia, Milton, volto com vocês.
1: Muito obrigado. Essas foram as informações do Vinícius Bernardes. Vamos a outros destaques desta terça-feira, agora que são 6 horas e 5 minutos.
0: A Comissão de Educação do Senado pode votar hoje a convocação de diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação suspeitos de favorecer pastores na liberação de verbas do MEC.
1: Entre os nomes que podem ser chamados estão Odimar Barreto, ex-assessor do MEC, apontado como articulador do gabinete paralelo. E Nelly Carneiro da Veiga Jardim, acusada de intermediar a liberação de verbas para prefeitos indicados pelos pastores.
0: Ontem, a Advocacia-Geral da União pediu que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite uma ação do PT que acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter favorecido os pastores.
1: O PT afirma que as é suspeitas de irregularidades no Ministério da Educação que levaram à demissão do ex-ministro Milton Ribeiro... Configura um abuso de poder político e econômico, que pode levar à inelegibilidade.
0: Mas, segundo a AGU, houve uma menção indevida ao presidente Bolsonaro e a ausência de indícios ou provas.
1: Em março, o jornal Folha de São Paulo divulgou áudio no qual o então ministro da Educação afirmava que repassava verbas para municípios indicados pelo pastor Gilmar Santos a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o caso gerou uma crise que levou à demissão de Milton Ribeiro.
0: O jornal o Estado de São Paulo já havia apontado a existência de um gabinete paralelo, chefiado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Segundo a denúncia, eles controlavam até a agenda do Ministério da Educação no encontro com prefeitos embora não tivesse nenhuma função oficial na pasta.
1: Três prefeitos confirmaram à Comissão de Educação do Senado que o pastor Arilton Moura pediu propina para facilitar a liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional.
0: No TSE, o pedido de investigação de Bolsonaro está sob relatoria do ministro Mauro Campbell, que assumiu no ano passado a Corregedoria-Geral do Supremo Tribunal Federal.
1: No Senado, a oposição enfrenta dificuldades para instalar uma CPI para investigar o escândalo no Ministério da Educação. Além da questão dos pastores, os oposicionistas querem apurar denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares e um suposto esquema de escolas fake para beneficiar políticos aliados do governo.
0: O senador Randolfo Rodrigues da Rede já tinha conseguido as assinaturas necessárias para criar a CPI, mas três parlamentares desistiram alegando que a comissão vai se transformar em palanque eleitoral.
1: Ontem, aqui no Jornal da CBN, Randolfo Rodrigues disse que o governo montou uma força-tarefa para barrar as investigações do MEC. Ao que eu sei, o Palácio Estranal, sobre a condução do ministro Ciro Nogueira, é, organizou uma espécie de força tarefa para impedir que a CPI se
0: concretize. Se mesmo a dedicação tivesse ocorrido no enfrentamento da pandemia, o Brasil teria tido muito menos mortes. Se a mesma dedicação tivesse ocorrido em relação à inflação e em ao desemprego, a situação do país estaria melhor. O vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Viana, do PL, Admitiu que o Executivo vai dar o que ele chamou de nova forma de atendimento aos parlamentares que desistirem da CPI.
3: Naturalmente que a liderança do governo se abre a discutir com aqueles senadores que queiram se aproximar ou pelo menos se reposicionar a buscar uma nova forma de atendimento daquilo que for preciso. Não vou dizer que isso seja obra, seja recurso, seja emenda. Não. Existem uma série de
1: outras formas de relacionamento com o governo e nós podemos buscar atender. E o mais importante é de que não há motivo para uma CP. O governo não tem nenhum tipo de investigação. Seis horas, oito minutos agora. Dois
0: indígenas foram mortos e cinco ficaram feridos em um confronto na terra Yanomami, em Roraima, na tarde desta segunda-feira.
1: Segundo o Conselho de Saúde Indígena da região, garimpeiros deram armas a membros de uma comunidade favorável à exploração dentro da reserva para incentivar o confronto com indígenas rivais, que são contra a mineração.
0: Ontem, cerca de 6 mil indígenas, incluindo Yanomamis, participaram em Brasília do ato Ouro de Sangue, marcha contra o garimpo que mata e desmata. O grupo está acampado na capital federal desde o início do mês. Eles
1: defendem a demarcação de territórios e protestam contra o julgamento do marco temporal no STF e os projetos de lei que liberam a exploração de terras, o licenciamento ambiental e o garimpo em terras indígenas.
0: Em frente ao prédio do Ministério de Minas e Energia, eles usaram lama e tinta vermelha para representar a destruição e a morte causada pelos garimpos. Também
1: nesta segunda-feira foi divulgado o relatório de uma organização Yanomami, que denuncia que o garimpo levou violência e doenças para a região.
0: O relatório também acusa os garimpeiros de cometerem crimes graves dentro da terra indígena Yanomami, como agressões, ameaças, assassinatos e estupros. Os indígenas afirmam que em alguns locais a situação é tão crítica que garimpeiros chegam a exigir sexo em troca de comida, inclusive com adolescentes. Em
1: entrevista à TV Globo, o vice-presidente da organização Yanomami, Dário Copenawa, disse que as políticas ambientais e de proteção aos indígenas, assim como as operações de combate ao garimpo, estão falhando. Nós não somos
2: pro federal, nós não somos investigador para investigar os crimes que estão acontecendo dentro do território Yanomami está cobrando o governo federal a cumprir seu papel, cumprir seu dever e não acontecer mais esse um grave derramar sangue, morrer mais as crianças,
0: morrer mais de anumame e destruir a mais o nosso território. Depois da divulgação do relatório, o Ministério Público Federal... Informou que apresentou à Justiça, em março, um novo pedido para obrigar o governo a retomar as ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, que abriga 28 mil índios.
1: Seis horas dez minutos agora.
0: Representantes das companhias aéreas pediram que o governo e o Congresso adotem medidas para ajudar na recuperação do setor.
1: Eles se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que prometeu criar um grupo de trabalho para estudar o assunto. Além da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, estavam no encontro os presidentes da Latam, Gol Azul e Foi Pass
0: O grupo reclamou do aumento do preço dos combustíveis, que tem provocado reajuste nos valores das passagens, e das bagagens despachadas.
1: Para ajudar o setor, o governo sancionou uma lei que zera a alíquota de piscofins sobre o querosene de aviação até 31 de dezembro deste ano.
0: A medida vai representar uma economia de 300 milhões de reais para o setor, mas foi considerada a irrisória pelo presidente da BA, Eduardo Sanovitz.
3: Ele é importante, nós agradecemos isso, mas são 300 milhões frente a uma conta de 11 bi, que é a conta dos querosene. Então não é um tema relevante que vai mudar. O cenário é importante, ele é um sinal importante, ele é uma política importante, é um passo importante, mas isso não
1: muda o cenário. 6 e 12 agora.
0: O presidente Jair Bolsonaro assumiu que oferece cargos e recursos federais ao Centrão em troca de apoio político no Congresso.
1: Durante entrevista a um podcast, Bolsonaro também defendeu o pagamento das emendas do orçamento secreto, que somam 15 bilhões de reais. Segundo o presidente, as verbas. Acalmam os congressistas.
0: Na entrevista, Bolsonaro tentou justificar a adoção do toma lá da cá, que ele chamava de política velha, aquela campanha de 2018.
3: Alguns cargos né, foi dado por Partido de Centro, sim, não vou negar isso aí. Tá? Agora, nós temos esses filtros todos né, esses... em qualquer órgão né? temos esses filtros todos para evitar qualquer desvio. Então, conviva com o Partido de Centro. Agora, uma coisa importante, né? O parlamentar, lá atrás, passou a ter o um orçamento é, emendas individuais impositivas. Cada parlamentar, hoje em dia, tem 15 milhões de reais. E ele destina a sua base. Depois, o parlamento aprovou lá um projeto que é conhecido como RP9. A imprensa chama de orçamento secreto. Ou seja, uma fatia do orçamento de aproximadamente 15 bilhões também, fica também com o Congresso Nacional. E quem decide para onde vai esse dinheiro são os parlamentares. E quem dá candidata final é o relator do orçamento daquele ano. Então, quando chegou para mim, eu vetei. Voltou para o Congresso e derrubaram o veto. Então essa é outra parte de emenda ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recurso para sua cidade. Não tenho nada a ver com isso. E quando falo em orçamento secreto, é, uma, é um mau caráter, né? uma falta de caráter para a imprensa, porque é publicada Diária Diário da União.
1: Seis horas, 13 minutos.
0: Deputados da oposição pedirão ao Ministério Público Federal para investigar as suspeitas de superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas. De
1: acordo com os deputados Marcelo Freixo e Elias Vaz do PSD, os militares pagaram até 143% a mais pelo remédio para a disfunção
0: erétil. Os processos de compra de 35 mil unidades do medicamento foram abertos em 2020 e 2021 como revelou a jornalista Bela Megali no
1: Jornal o Globo. Para o deputado Marcelo Freixo, a compra do Viagra pelas Forças Armadas pode configurar desvio de finalidade. Não bastasse a notícia inacreditável de compra
2: de 35 mil comprimidos de Viagra por parte das Forças Armadas, é, ainda tem a suspeita de 143% de superfaturamento. Só para lembrar que essa compra de, de Viagra aconteceu durante o ano de 2021, portanto e não pediu em que o mesmo governo teve dificuldade, tornou muito lenta compra de vacina.
0: Em nota, a Marinha Aeronáutica disseram que usam o Viagra para tratar pacientes com hipertensão arterial pulmonar.
1: Desde o começo do ano passado, o SUS recomenda o uso do princípio ativo do remédio para o tratamento de pacientes com a doença. Mas a dosagem é bem diferente da comprada pelas Forças
0: Armadas. E além da aquisição do Viagra, o Ministério da Defesa comprou dois remédios menos famosos. Minoxidil e finasterida, usados para combater a calvície.
1: Dias atrás, o Jornal Globo também informou que o Ministério da Defesa usou mais de 400 milhões de reais do orçamento secreto para a construção de campos de futebol, quadras de esporte, passarelas e prédios para câmaras de vereadores em redutos eleitorais indicados por 10 senadores aliados do governo Bolsonaro.
0: Enquanto o governo alega que falta dinheiro nas pastas de educação e saúde, por exemplo, o Ministério da Defesa também comprou mais de um milhão de quilos de picanha, salmão e filé mignon de primeira entre janeiro de 2021 e fevereiro deste ano.
1: 6 horas, 15 minutos.